0: Bem-vindo ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus, e hoje vamos finalmente cruzar o Mar Vermelho. Vimos que, além de desejar que os israelitas o reconhecessem, né, a palavra dar o conhecessem, o experimentassem como Deus, Deus gostaria que o faraó e os egípcios também o experimentassem como Deus. Mas o faraó não dobrou o joelho, não topou a parceria com Yavé, então... Deus se volta para o seu povo, né, os descendentes de Abraão. E são eles que vão ter que levar adiante a missão de redimir o mundo, de consertar o mundo. Né? Vamos lá para Êxodo 14, então, de 1 a 4. Na voz tranquila e melodiosa de Patrícia do Bloque.
1: disse o Senhor a Moisés, Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal Zephon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas.
0: Você tem aí um, uma figurinha, né, material de apoio do, desse, desse episódio, que é um mapinha. E quando você olha para esse mapa, você vê a areia por todos os lados. Só tem de verde, só aquela região ali né, de, de Goshen, onde eles moravam. É muita areia, é muita areia. Goshen, Goshen era o lugar mais fértil da face da Terra. Né, a gente já viu isso. E nós vemos também, né, ali à direita o mar vermelho mar vermelho, todos nós já conhecemos o mar vermelho não é? quer dizer, conhecemos pelo mapa porque acho que ninguém foi lá ainda só que há um probleminha de tradução bem pequenininho porque se você pegar o hebraico é simplesmente impossível traduzir assim e é claro que eu não sou especialista hebraico eu estou repetindo o que eu ouvi não é? então em vez de mar vermelho seria, a palavra original seria mar de juncos Junco, que será aí? Sabe o que é um junco? Hum, algum tipo de vegetação? Excelente, é um, <risos> tipo um tipo de vegetação que se parece com... Aí já é demais, né? É... <risos> o junco é, parece uns caniços, sabe? Cana, parece um caniçozinho que fica na água, que sai da água, assim. É. Uns, uns pequenos caniços, né? Esse é o mar de junco. Se você botar junco, eu descobri isso porque eu sou um profundo conhecedor do Google Imagens. Então, coloquei junco lá e vi que, que, como é que é um junco. Né? Então você vai encontrar esse lugar, esse, esse lugar aí no mapa que você vê, tem um, um, uma área mais pantanosa, circulado aí de, de vermelho no mapa. Né? Essa área meio pantanosa, nessa né? tripinha que fica acima do mar do mar vermelho mesmo. Né? Essa tripinha acima é o mar de Juncos. Muitos sugerem que o Mar Vermelho costumava ser chamado de Mar de Juncos também, mas possível, mas não há registro disso. Né? Nesse, nessa questão, muitos acadêmicos sugeriram, já sugeriram ao longo da história e continuam sugerindo, que os israelitas não cruzaram exatamente o Mar Vermelho, a parte de baixo, Gônio, mas o Mar de Juncos, essa tripinha que tem em cima. Né? Isso faria sentido para muitos estudiosos, se você imaginar que não haveria a menor chance daqueles carros de guerra egípcios passarem por uma área pantanosa, né, cheia de juncos. Então não haveria. E e também é, é, você pode é, esses parte dos acadêmicos, né, também sugerem que que a história foi contada assim de uma forma, é, como diria Tolkien, né, que escreveu O Senhor dos Anéis, uma boas histórias merecem ser enfeitadas. Né? Então, a história da travessia teria sido é, enfeitada, eles teriam atravessado ali no, no, pelo Mar de Juncos e não pelo Mar Vermelho, e aí a, o resto né, da, das paredes de água, aquilo tudo, seria um embelezamento da história. Eu não quero caminhar por esse lado, ainda que o meu, meu lado racional e científico seja atraído por ele, até porque o texto fala literalmente em paredes de água. Né? Então, Acredita-se que os israelitas, o que aconteceu aqui? Em vez de ir para o norte, como eles deveriam, né, ali onde seria mais fácil de passar, eles foram para o sul e acamparam perto do mar. Dá para ver aí na figurinha, né? O mar é mais largo perto do sul. O que não faria sentido nenhum. Né? ver se seria bem mais difícil. Então, imagine que o faraó está acompanhando. Ele tem lá os batedores dele, aqueles caras que reconhecem, que veem o que, que os israelitas estão fazendo. E aí esses batedores voltam para o faraó e falam, oh, eles, eles espalharam a farofa, eles erraram. Em vez de ir para o norte, eles foram para o sul, eles estão perdidos. Né? Eles estão perdidos. É, porque no norte, nessa área pantanosa, teriam vários pontos que eles poderiam ter cruzado o mar de juncos, né? que é, seriam é, bem mais rasos. Né? É, assim como, como há 19 lugares diferentes onde o Monte Sinai estaria localizado, né? de acordo com os estudiosos. Tem 19 teorias de onde ele poderia estar localizado. Também existem muitos pontos onde os israelitas poderiam ter cruzado. Então, o faraó, com essa informação de que os israelitas estariam perdidos, diz lá no verso 10. a 12.
1: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes, de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto.
0: Quando você olha aí para essa imagem, dá para entender porque eles pensavam assim, né? É, o, o mar de um lado e a areia, né, a perder de vista para o outro lado. Mas vejamos a resposta de Moisés aqui no verso 13 e 14.
1: Moisés respondeu ao povo, Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se.
0: Então aqui... O que o Senhor pede deles, Moisés pede deles é é só se acalmar, não se desesperar, que não é tão fácil assim, e ficar assistindo, né? Nesse momento é só ficar assistindo, mas no futuro isso vai mudar.
1: Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca.
0: Então, lembra que a vara é um símbolo de poder, né? Então, estenda a vara, o é um símbolo de poder de Deus, né? E ali, é, Arão, um representante ali, né? Moisés. Estenda a vara, e aí os israelitas vão passar em terra seca. Vamos seguir aqui com 19.
1: A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda.
0: E eles passaram. não é E aí, depois que eles chegaram na outra margem, como será que eles estavam? Chegaram na outra margem, como será que eles estavam? Viram o, o exército é, egípcio se afogar todo, ser destruído? Como será que é. estava o espírito deles?
1: assustados mesmo, assim super animados mas ao mesmo tempo meio assustados que, que, que loucura é essa que a gente acabou de ver então acho.
0: vamos ver o susto deles lá no verso 20, o que, é que diz aí? capítulo,
1: capítulo
0: 15 15 e 20
1: então Miriam profetiza irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram e tocando tamborins e dançando
0: olha o susto deles
1: Estavam tava <risos>
0: animadíssimos né? então, Eles fizeram um festão Chegaram do outro lado Fizeram um festão é, Agradeceram a Deus Moisés ficou tão inspirado Sabe o que ele fez? Moisés compôs uma música compôs a canção Salma, a canção de Moisés, todo mundo inspiradíssimo, Miriam tocando tamborim, as mulheres dançando, é tocando, fez tão sambão, <risos> sambão do, do, do Mar de Juncos, imagina, era um sambão, uma grande comemoração, né? e de certa forma, merecia, né? a gente vê poucas festas com uma descrição tão comprida, né? tão detalhada, como essa, né? eram raros os momentos, que havia uma celebração desse tamanho. Eles estavam juntos, cantando invocando o nome do Senhor. E da onde vem isso? Né? Em, em, em Êxodo 19, a gente não precisa ir lá agora, mas aparece a ideia de que eles seriam um reino de sacerdotes. Né? E nós vemos isso começando a acontecer quando Deus é, escolhe o seu povo né, para ser esse reino. Esse reino de sacerdotes. E aqui... Os mestres judeus quando ensinam sobre isso, eles é, ensinam que o, para que o reino de Deus possa vir, são necessários três elementos. Três coisas precisam acontecer ao mesmo tempo. Então eles olham para essa narrativa e acreditam que eles encontram os três elementos que sempre acontecem quando chega o reino de Deus. O primeiro elemento seria o trabalho do dedo de Deus. Eles veem o dedo de Deus em ação. E você encontra, obviamente, ao longo do Êxodo, isso em várias partes diferentes. Mas, especificamente, ali na quarta praga, na praga dos piolhos dos piolhos uma praga inesquecível. Ele, todas foram inesquecíveis. Né? Dos piolhos foi inesquecível porque, naquela, os magos, os sacerdotes, em volta do faraó, falam para ele. Fala, chefe, é bom a gente continuar nessa guerra, não, porque isso é o dedo de Deus. Isso aparece lá na quarta. É quando os, os mágicos do Egito meio que jogam a toalha. Né? Então, você tem aqui uma referência direta, além de inúmeras outras indiretas, onde você vê o dedo de Deus trabalhando. Então, na outra margem, o que acontece aqui pela primeira vez? Os israelitas, como um povo, invocam o nome do Senhor. Né? Juntos, pela primeira vez, né? celebram e invocam o nome do Senhor como um povo. E... O terceiro elemento é o povo respondendo em obediência. Deus dá as direções e o povo responde em obediência. Então, você tem os três elementos. O dedo de Deus, o povo invocando o nome do Senhor e a resposta em obediência. Curioso que nem sempre, né, como seguidores de Jesus, nós enxergamos as Escrituras trabalhando desse jeito. Então a gente pode ver alguém é, que teve o dedo de Deus influenciando a sua vida, vive uma vida de obediência e justiça. Esse aqui é mais comum, na comunidade judaica, né? E aí o um mestre judeu fala: Olha, até que você invoque o nome do, do, do Senhor, invoque o reino de Deus, o reino não virá na sua vida. Já no mundo cristão, o costume é um pouco diferente. Porque você tem é, você vê o dedo de Deus, ele sempre vai ver o dedo de Deus trabalhando, né? Você é, invoca, clama o nome do Senhor e pronto. Né? Chegou, vem a nós, o vosso reino. E muitos de nós têm mais dificuldade para responder em obediência. Né? E sem obediência também não há vindo do reino de Deus, não há reino de Deus. E, e aí a gente pergunta, tá bom, beleza, mas Jesus ensinou isso em algum lugar? Há quem diga que sim. Há né? exemplo de lá em Lucas 11:20, 20. Diz assim, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Tá, tá bom. E, e a tal da, da obediência? Tem nas cartas, mas Jesus... Aí você tem Mateus 7, 21, por exemplo, diz, nem todo aquele que me diz Senhor, serou, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Aí a resposta em obediência. né? Então, se, se você não, não consegue enxergar dessa forma, né, Jesus defendendo isso ou ensinando isso, é normal. Pode parecer um salto cumprido demais. Mas, pelo menos, veja que Jesus trouxe essas referências. Essas referências que, com certeza, ele tinha, né, estudando lá com os mestres deles, os mestres judaicos, é, e ele trouxe para o ensino dele, né, o ensino que ele, que ele transmitiu para os seus seguidores. Então, o povo cruzou o Mar Vermelho. E a partir daqui, Deus os guia numa jornada desde o Mar de Juncos até o Monte Sinai. E a tradição nos conta que foram 40 dias, né, não está no texto diretamente. E nessa, nesse percurso, Deus irá testá-los três vezes. Seguinte, segundo a tradição, vai testar coração, a alma e a força deles, poder deles. E agora, um parênteses. Quando a gente fala em teste, o que vem à sua mente? Você já fez teste, querido? Muitos. Fez teste na faculdade? Sim. Para que, que servia o teste?
1: Para eu passar de ano.
0: Para você passar de ano. E se você falha... Oh, temos aqui um professor, né? Tem um professor, Rodrigo R Professor, nos diga... Quando você testa e o cara vai mal, o que acontece com ele? Pode ocorrer uma reprovação. Pode. Então, o teste em si, né, ali nos registros do aluno, ele serve para quê? Avaliar. Serve para avaliar. E aí, com base nessa avaliação, o que, que vai acontecer com ele?
2: Ele vai conseguir o grau, não, para depois ser aprovado, reprovado, etc.
0: Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos um outro professor. Esse grupo é cheio de professores, né? Temos outro professor aqui, que é, o, que é o David. O David é professor de Educação Física. Tem teste em Educação Física também, David? Com certeza. Com certeza, né? E aí, tem gente reprovada também, David?
3: Normalmente, não, mas acontece.
0: <risos> tem que acontecer um acidente, né? Para reprovar a Educação Física. Muito bem. Ela pode ser reprovado por falta, né? É... Então, essa é a nossa cultura de testes, né? para isso. Você é teste, você é aprovado, você é reprovado. Né? É, já no, no Oriente, né? na mente hebraica, é, o, a visão é diferente. Vamos dar uma olhadinha nessa visão Deuteronômio 8, no verso 2.
1: Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Opa! Para que serve o teste, então? Para provar as intenções, se eles realmente seriam fiéis. Para
0: conhecer as intenções, né? o conhecer as intenções. Esse conhecer era um teste para conhecer o coração. É, ainda que, como o, o Rodrigo até falou, o teste para é avaliar de certa forma tem esse avaliar é, aí dentro dos testes atuais esse teste aqui é, é um teste para é mais do que avaliar, é um teste para conhecer para experimentar o coração né? é, a gente pode até se perguntar peraí, mas não é Deus? É Deus já não conhece os corações?
1: <risos> é, mas a gente tem o um livre-arbítrio né?
0: Tem, tem, é, tem mais coisa né, no coração do que só o que a gente está pensando ali no momento. Uhum. Não é? E a palavra do conhecer aqui é a tal da yadá, né? já falamos algumas vezes, yadá. Yadá é um conhecer que não é um conhecimento intelectual, né? ele tem a ver com experiência. É, é uma palavra tão ampla que ela é, é, é um conhecimento, ela reflete conhecimento íntimo que até pode ser entendido como uh, um relacionamento sexual, por exemplo, né, quando a Adão e a Eva e ela concebe e dá à luz a um filho. Né? Então, daquela pegada do hebreu que tem uma palavra para várias coisas, né, esse é o Iadá. O Iadá é aquele conhecimento é, é um conhecimento
1: experimental. <risos>
0: Experimental que tem a ver com. É, uma experiência. Tem a ver com a experiência, pode ser experimental. Uhum. Nathalie, não precisa editar isso, deixa a gente descobrir o que, que é esse hadar, né? aquele que você experimenta, uma coisa é você descrever uma tâmara, né? outra coisa é você experimentar a tâmara, né? É O conhecimento muito mais profundo do que é. Já que a gente está falando de Israel, vamos falar de tâmaras aqui. Então, esse experimentar. É, ele tem é, é uma prova sem dúvida, mas tem esse lado, né, de, de uma experiência. Deus quer experimentar o coração deles. E isso tem a ver com a gente também, né? Quando você passa por uma prova, você passou por uma prova na vida, querido? Hoje? Tá passando por alguma? Não, imagina. Imagina, né? Saiba que esses testes, essas provas são uma oportunidade de mostrar a Deus o que está no seu coração, de mostrar a sua disposição em obedecer. Não a sua disposição de ser perfeito, porque ninguém é, não é mas a sua disposição. Deus, por meio das provas, Deus nos conhece mais. E até de descobrir, compartilhar com Deus aonde você está na sua própria caminhada de crescimento. Não é? Pode ser... A forma que a gente enfrenta um teste, uma prova, pode ser até um presente que a gente oferece a Deus. E, é claro, é também uma oportunidade de aprender uma nova lição de Deus, né? Quando Paulo fala, recebam os sofrimentos como disciplina. <risos> Não é? A gente também pode usar as provas para aprender de Deus. Então, o que nós temos aqui? Né? Vamos lá no Êxodo 15, 22 ao 26.
1: Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de sul. Durante três dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova. Dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura.
0: Então, segundo os rabis, esse é o primeiro teste do caminho para o Sinai. Deus quer experimentar o que está no coração deles. E olha... Há uma diferença entre o coração no grego e o coração no hebraico. Né? É, no hebraico, o coração significa vontade. Ele simboliza a nossa vontade. Então, a mente judaica conecta o coração com a obediência. Então, o fato de você obedecer a Deus, estar tá submetendo a sua vontade à vontade de Deus, isso é um ato de adoração. Então, como que os hebreus adoravam a Deus. Quando eles submetiam a vontade deles à vontade de Deus. Né? Isso era... O povo viver em adoração. Não é você viver cantando louvores pela rua o tempo todo. Não. Viver em adoração é submeter a sua vontade à vontade de Deus, segundo a mente hebraica. Lembrando suavemente que foi a mente hebraica que escreveu a Bíblia. Desde Gênesis até Apocalipse. É, então... Este seria um teste da vontade e da disposição deles. Né? De Teste do coração. Do coração. E nós vemos isso lá em Deuteronômio 8, de 1 a 5. Eu vou ler aqui. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje eu lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova a fim de conhecer e dar suas intenções se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como o um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor os disciplina. Então aqui, em Deuteronômio, ele está falando desse momento né? que eles estão passando também. Então, o que Deus queria saber aqui é se eles, de boa vontade, um teste de coração, de vontade, né, iriam aprender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, né, de esperar em cada palavra. E para aprender isso, eles estavam sendo testados, era um método de aprendizado também, eles precisavam ficar com fome. A única forma de aprender que nem só de pão vive o homem é como, como, como? Ficar sem pão e ter a confiança de que eles seriam alimentados no momento certo e nem um minuto antes. Então eles ficam, eles ficam aqui com sede e eles choram e eles reclamam com Moisés. Né? A gente, é, é, Moisés chega aqui no, no poço, né? a gente pode suspeitar, que Moisés conhecia esse poço, essa foi a região por onde ele, ele andou cuidando de ovelha muitas décadas. Talvez ele estivesse empurrando o povo para chegar logo a essa fonte de água. Só que quando eles chegaram nessa fonte de água, a água estava amarga. Né? Então foi conhecido como Mara. Então é por isso que ele chama aquele lugar de Mara. Só que Mara é, tem um outro significado mais profundo. É o mesmo nome que se dá a um filho rebelde, né? um filho Mara um filho teimoso e rebelde, né? então tem mais simbolismo aí no nome da fonte, Mara, e aí 15, 24 a 26, e o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, o que beberemos? Não é? Moisés clamou, se hoje lhe ligou o arbusto, e lançou a água e as tornou boa, em Mara o senhor lhe deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe aos egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Esse seria o teste do coração, o teste da obediência. É. Mais obediência a quê? O que precisa ser obedecido aqui, afinal de contas? Porque não parece estar no texto. E quando não parece estar no texto, a gente precisa recorrer ao Midrash que nos socorre nesse momento. Segundo o Midrash, há é uma lei aqui em questão de que quando você for beber do poço, você deve deixar primeiro beber quem? Quem precisa, né? O manco, o idoso, o doente, o marginalizado. Esses devem beber primeiro. Então, é, e o Midrash, né? Esse Midrash, ele também implica que cada mandamento, cada aspecto da lei ele está relacionado com a construção da comunidade e como a obediência influencia e ajuda a construir essa comunidade. Então, o mais interessante aqui é o último verso que a gente quase leu.
1: O que, é que dizem no 27? Depois chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras e acamparam junto àquelas águas.
0: Muito bem. Olha que interessante. Então, eles estão andando no deserto e reclamam com Moisés. E Moisés leva esses caras até uma fonte. E eles chegam lá, a água está amarga. Eles chegam com Moisés, Moisés né, pede ajuda a Deus, Deus indica um arbusto, ele joga e a água fica boa. Mas eles têm um, uma fonte de água um poço ali. E tem todo o povo lá as doze tribos. E aí eles precisam deixar os mancos, os doentes, os marginalizados. Em outras palavras, os lentos. Eles têm que deixar os lentos. Todo mundo que já pegou a, a fila preferencial né, de pessoas mais idosas para pagar. Como eles fazem para pagar? Rapidinho? Mais lento. Vai procurar moeda, vai procurar cartão, aí pega o óculos para digitar a senha do cartão, né, aquele negócio todo. Então, esses caras aqui que foram beber água primeiro. Os caras foram beber água e não sabiam onde estava o cartão, aí não sabiam onde estava é, a boca, aí chamavam o outro. Meu filho, me diz onde é que é que eu não estou enxergando. Me ajuda aqui a subir a descer desse degrau, aqui. A tinha que deixar todo esse povo beber primeiro. E todos eles, né, o teste de obediência, o teste do coração. Depois que eles beberam, aí eles foram fazer fila para beber. Porque se fosse todo mundo no mesmo tempo, ia ter guerra, né? Então, até todo mundo beber. Imagina o, o tempo que demorou. Isso, talvez foi o dia todo, ou talvez mais para todo mundo beber. Uhum. E aí, logo depois, virando a esquina, eles chegam a Elim, onde havia quantas fontes de água? Doze. Quantos eram os tribos de Israel? Doze. Opa! Você tem aqui uma fonte para cada tribo. E palmeiras, com tudo aquilo que palmeiras traz: né? sombra, alimento. E tinha sombra e água fresca. Maravilha. Maravilha, um para cada tribo. Logo depois, se eles tivessem aguentado a sede, um pouquinho mais. Nem só de pão vive o homem, né? Mas de tudo que Deus diz. E esse era o teste de obediência. Né? Basicamente, logo depois eles encontram essas 12 fontes. Isso simbolizava que, que havia água à vontade. Mal precisava fazer fila. Todo mundo podia beber ali ao mesmo tempo. Ah, se eles tivessem esperado um pouquinho mais. Não é? É, imagine só. Ali havia água para todos. Se eles só tivessem confiado na história, Deus daria exatamente o que eles precisavam. né? Água suficiente, água em abundância, sombra e água fresca. Então, aqui, eles foram testados no coração deles. Deus uhum. viu ali a disposição deles em de obedecer, né? se eles obedeceram, deixaram lá passar os lentos, pararam, aquela coisa toda. E eles aprenderam. Se eles esperassem um pouco mais, quer dizer, esse era o objetivo de aprendizado, né? se eles esperassem um pouco mais, Deus ia dar o que eles precisavam. É a teste do coração. O Iadá, o conhecer o coração. É, e Deus conhece o coração deles e vice-versa também. né? Eles conhecem um pouco o coração de Deus. Então, esse foi o teste de hoje, querida. Será que a gente passaria? Hum, boa pergunta. Boa pergunta, com sede no deserto. E sede ali é sede, porque aquilo é seco. Não é? então é para você pensar com essa hoje, porque no próximo episódio a gente vai ver os próximos dois testes e se você quiser fazer uma pergunta vamos ressuscitar no meu Twitter, né? Dan Maravilha. Dangesine no Twitter e Daniel Gesine no Instagram né? você pode mandar direct e eu vou responder mas pode mandar no Twitter que a resposta eu posso dar para todos afinal de contas vamos criar nossa comunidade, né? Ah, e assim a gente vai, vai se aproximando, vai interagindo. Daniel e seus amigos aqui. Ó, tem professores, tem advogados, tem químicos, tem editores aqui, estatísticos. Imagina o Estatística Areta que estatística fazendo aqui a organização lá das fontes. <risos> Tudo aqui, pessoal. Vejo vocês. Vejo, não vejo nada, né? Mas estaremos com vocês no próximo episódio. Um grande abraço. E aí, turminha? Cruzamos o Mar Vermelho, finalmente, né? Demorou, mas a gente cruzou.
2: Mais uma bem, bem maluquinha, né? Qual a parte parte Qu mais maluquinha? Quando, não, quando você falou lá da situação do, do paredão de água, uhum. você falou, ah, não, vou preferir o outro sentido. É, porque, vamos dizer assim, um seria mais conotativo, o outro mais denotativo, vamos dizer uhum. assim. É, é, é uma loucura, né? É uma loucura. E foi legal a sua associação depois, mas realmente quando você lê é algo, é algo a se pensar.
0: É. E, e mais, está é, aberto, né? A discussão. Então, se você crê que se passou no mar de Juncos, é, você não vai mexer com a sua salvação nesse sentido, né? Tá. Se você crê que abriu no mar vermelho. É, tudo bem, tinha a parede lá. Se você é, crer que sofreu algum embelezamento, não vamos brigar por causa disso. Não é? Essa é uma daquelas passagens que, pessoalmente, eu não bato o martelo. Falar, ah, foi isso, foi aquilo. Eu não sei. Não é? Eu não, não consigo afirmar, mas eu busco ser fiel ao texto.
1: Uhum. Não é?
0: Realmente, o mar de juncos é a parte de cima e era mais raso. Né? Não que fosse fácil passar, mas era menos complicado de passar. E o Mar Vermelho é a parte de baixo, né? onde era o mar mesmo. Né? Então abrir tem mais, faz mais sentido ali. É, o texto em si não diz que eles foram para baixo, para o sul ou para o norte. Né? Isso também é um pouco da tradição. Mas se eles acamparam perto do mar, do marzão, né? não do pântano, uhum. então provavelmente foi para o sul, foi mais para baixo. Né? então o que levou o batedor né, o, o espião egípcio lá a dizer que eles estavam confusos então muita, muito pano para manga, muito pano para discussão não é à toa que estão discutindo isso há 4 mil anos né? <risos> essa questão aqui mas se a gente vai falar ah, foi isso aqui que aconteceu, tenho certeza pessoalmente eu, eu achei muito interessante a minha visão que eles têm do teste né, para que serve o teste é, eu não havia pensado no teste dessa forma. O teste sempre foi para dizer se eu gostei ou não gostei. É, se está bom ou não está. É, esse teste no sentido de conhecer, que aliás, filosoficamente, está na base dos nossos testes. Né? Você testa para avaliar o conhecimento do aluno e com base no conhecimento que o aluno conseguiu adquirir, ele está apto a avançar ou precisa ficar, mais uma vez, para adquirir mais conhecimento, até estar apto a avançar. Mas aí, ó, ó, a realidade prática do mundo acabou te chamando num passe ou fale.
2: Não, nessa parte do teste aí, eu fico, eu fico pensando quanto a gente é autocentrado, né? Porque sempre uma questão de, quando a gente, pelo menos quando eu olhava para aquilo assim, eu pensava assim, ah, esses israelitas são tão falhos, porque eles reprovaram nesse teste. eles Deus os pôs à prova e olha só como eles falharam. Eles espalharam durante 40 anos no deserto. É. e e aí eu fico eu, eu vendo né é, essa, isso eu fico me perguntando quanto na verdade o teste é para conhecer a Deus né não é para conhecer, porque Deus já os conhecia né e tudo bem que eles entenderam o coração deles um pouco mas eles entenderam eles conheceram ainda mais Deus então e exemplo é quando a gente fala assim, ah mas o teste é para você mostrar para você entender como é que é o seu coração também mas é para você ver como Deus Cuida de você quando você está com o coração ruim, porque mesmo eles não passando no teste, Deus dá a eles a água, dá a água para eles, que é o Mara, né? Depois ele mostra o que, que eles ganhariam se eles tivessem resistido. Mas ainda assim Deus está cuidando o tempo inteiro. Então hum. é uma, como mostra ali, né? O quem é esse Deus que eles estão servindo?
0: Deus só é capaz também de, de, de... ele conhece, mas ele só é capaz de experimentar plenamente como vamos reagir, né? quando, ele nos, quando ele nos testa, vamos dizer assim, né? nos leva a passar por alguma situação e a nossa reação, ele passa a nos conhecer é, melhor, como a Patrícia falou, né? temos o um livre-arbítrio, como vamos reagir? Isso, a gente vê ao longo das escrituras que é, muitos, é, muitas figuras históricas aqui reagem como Deus quer, e um número maior ainda não reagem como Deus gostaria que eles reagissem. É, e alguma dessas figuras, você vê que Deus demonstra a esperança por eles, que eles vão reagir corretamente. É, e eles passam por provas e, e muitos deles reagem mal né, a esse teste. E aí fala: não, isso aqui não dá. É, você tem desde dos reinos é, da mão escrevendo na parede, <risos> não é lá de Daniel. Você tem. É, acabe muitas vezes o rei acabe não é você vê é, é uma torcida ali quase né para que ele fizesse as coisas certas e ele pisa na bola vez após vez eventos reino reinos de Judá também é, e esse, esses testes né e, e, e o coração sendo revelado diante de Deus Saul no caso clássico né primeiro rei do Reino Unido que é posto à prova e reage bem depois reage mal né? E aí acaba sendo reprovado. Aí sim, reprovado. E não tem direito à segunda chamada. Nem prova final. É reprovadíssimo.
3: Então, o que eu gostei muito... É... Mais uma vez você falando da questão do coração. né? Acho que isso, pra mim, é... salta muito aos olhos. Assim, né? A gente tem muito... Ah, testou o coração. Tinha algo, né, de, sei lá, talvez até emocional ali de o sentimento, mas é, é o fogo, né? A vontade, a, o uhum. desejo de, de conhecer a Deus e servi-lo, entregar. Foi muito interessante que você falou, né? Com relação à, à adoração, né? Ontem a gente teve, teve um tempo dos, dos ministérios de louvor né, da igreja uhum. e eu falei justamente sobre isso, né? Sobre você se submeter... A vontade de Deus. Né? Quando você está louvando, quando você está adorando, você deixa o seu ego, a sua vontade de lado e, e se mete à vontade de Deus. Né?
0: Muito bem. Essa questão da, da adoração ter a ver com o coração, ela, ela... Coração ter a ver com a vontade... Adoração, coração, coração, vontade, né? Ela me consola muito. <risos> não né? é? Eu. A, as emoções têm todo seu valor, evidentemente, né? Mas eu. Não é fácil para mim entrar em contato com minhas emoções, né? A ponto de sentir um nível emotivo essa conexão com Deus, né? Então, a, a, a questão da do coração de estar na vontade, a vontade eu tenho, né? Isso me, me consola um tanto, né? até porque há uma hipervalorização da, da emoção né? na adoração. E, em certo sentido, eu gostaria de experimentar mais isso, porque quem experimenta gosta muito. E não há dúvida que as emoções né, e as canções ajudam a elevar nossos pensamentos, nosso Sim. espírito para perto de Deus. Né? Exato Mas quando você vê a adoração aqui né, E o teste do coração aqui Não está relacionado a isso é, Não é disso Que se está falando Ainda que Essa elevação Ela faz parte né, do contexto Tanto que eles pegaram tamborins e harpas aqui invocaram o nome do Senhor Com grande alegria né, a essa Não que esteja dissociado Mas isso não é a origem é, Da da adoração e da vontade aqui, né? do teste do coração. Há que crescer. Eu tenho que crescer na, nas minha, na minha emotividade diante de Deus. É verdade. E muitos emotivos precisam crescer na vontade <risos> e na obediência. <risos> <risos> né? E abençoados aqueles que têm os dois em alta... <risos> Em e né? altas quantidades sem equilíbrio nenhum, os dois com altas quantidades é. completamente desequilibrados e misericórdia para aqueles, ah. aqueles que
2: não tem nenhum dos dois e misericórdia para aqueles que não tem nenhum dos dois
0: e misericórdia para aqueles que não tem nenhum dos dois é verdade, né? dignos de misericórdia
2: agora alguma coisa que eu fiquei muito que eu fiquei pensando muito sobre, foi sobre o, as três necessidades as três coisas necessárias para que se vê o reino de Deus porque é, aquela escritura de Mateus me pegou me pegou de jeito é, ela fica meio ela fica ali quando você traz esse, esse ensinamento que é que é já espalhado né pela cultura hebraica é o reino de Deus é algo muito importante porque sempre o reino de Deus parece um pouco confuso sobre quando ele vai vir sobre quando onde ele está né é, quando eu era criança, eu sempre pensava que era uma coisa que era no céu, e aí quando a gente chegasse no céu, ia acontecer, só que aí, aí é uma parada que já está entre nós, ou, e muitos de vocês estarão vivos enquanto quando o reino de Deus chegar, uhum. então o reino de Deus é uma coisa que sempre foi muito confusa para mim, e aí quando você traz que o reino de Deus, ele chega depois desses três, desse, dessas três etapas, e é justamente quando você responde a obediência, né é, aparece o dedo de Deus, eu esqueci qual é o segundo, e, e a gente clama a Deus como Senhor, Exato. né? Exato.
0: Invoca, invoca e, o nome do Senhor.
2: Invoca o nome do Senhor e, e responde em obediência, né? Isso, isso me pega porque enquanto não, eu não estiver obedecendo, é, é, respondendo em obediência, não importa o que aconteça, eu posso estar expulsando demônios que, que o reino de Deus ainda não está aqui. Isso, e, e, e a mim não pertence o reino, né?
0: É. Não adianta clamar. Dizer Senhor, Senhor, né? E... Exatamente. E, e, e esse é o tipo das, da coisa, na, na, minha opinião, na minha visão, né? que Eu não... Até estudar isso, eu não, nunca tinha visto assim. Né? Depois de 20 anos de cristão, eu nunca tinha percebido essas três coisas. Agora que eu vi, eu não consigo desver. Agora que eu vi... <risos> Que precisa ter. <risos> exatamente o dedo isso. De Deus trabalhando invocar o nome do Senhor responder em obediência eu não consigo desver eu penso nisso aí eu enxergo essas coisas né? o chamado da salvação né? você vê o Deus de Deus trabalhando você invoca o nome do Senhor você responde a obediência né a Jesus Cristo né e elas são os passos da salvação então é, você enxerga isso na, no ensino de Jesus, como a gente colocou aqui, eu imagino que alguns vão ter mais dificuldade de ver, mas depois que eu vi minha experiência pessoal eu, falei, eu falo, puxa, realmente, está em todos os lugares isso, né, essas esse, esse ensino dos três passos para se encontrar, se, se vir para vir o reino de Deus, né, em nossas vidas né? em nossa comunidade é, qualquer lugar, né na verdade, não é esse limite <risos> não é quando e aonde em qualquer lugar, em qualquer quando em qualquer onde né? precisa, ter, precisa ter gente e precisa ter Deus né? havendo isso, tendo essas três coisas vai vir o reino de Deus muito bom, não havendo mais questões vamos encerrar a sessão